0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und der Sprecher und wir befinden uns in Folge 77 in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 15. Das letzte Mal habe ich Ihnen besprochen, wir beginnen mit einem neuen Intermezzo und das nennen wir Erleben Sie live mit, wie die neue Buchreihe Perlen der Literatur im Input Verlag entsteht. Diese Reihe ist ein innovatives Unterfangen, für das es kaum Vorbilder gibt. Was ist das Besondere an dieser Buchreihe? Wo gibt es Ähnlichkeiten zu Kollegen? Wo sind Einzigartigkeiten vorhanden? Das werden wir im Laufe dieser und vor allen Dingen auch der nächsten Folgen besprechen und ich möchte Sie natürlich ein wenig neugierig machen. Da geht es jetzt also nicht nur um inhaltliche und technische Details, sondern ich werde auch immer aus einigen der neuen Büchern Ihnen etwas vorlesen. Als Buchhersteller fange ich mit der Optik und mit den Ausstattungsmerkmalen an. Und meistens bin ich es gewohnt, bei der Buchbinderei anzufangen. So auch diesmal. Ich habe bereits vor rund anderthalb Jahren, als ich die inhaltlichen Ideen langsam konkretisierten, angefangen, besonders schöne Bücher aus meinem Besitz daraufhin zu untersuchen, was ich daraus lernen könnte. Fast ein Dreivierteljahr brauchte ich für die folgenden beiden Merkmale. Das eine ist das Buchformat, also die Größe und der Seitenumfang. Und das zweite die Papierauswahl und diese ist noch nicht einmal völlig abgeschlossen. Wie kann das sein, dass zwei solche Dinge mich relativ lange immer mal wieder beschäftigen? Nun, beides sind ästhetische Entscheidungen, die nie eine eindeutige Antwort haben können, weil es kein richtig oder falsch gibt. So ist das häufig mit der Ästhetik. Um es ganz kurz zu machen, dass es ein hardcover leineneinband sein musste, das war für mich von Anfang an klar, denn nur der ist äußerst langlebig, wirkt hochwertig besteht nur im Gegensatz zu kaschierten Paperbacks aus Naturmaterialien und erfreut das Herz eines jeden Buchhändlers, Buchliebhabers und Bibliothekars. Sie wissen vielleicht nicht, aber Taschenbücher und Paperbacks sind im Grunde genommen Sondermüll, wenn man sie entsorgen will, weil da doch ein gewisser Kunststoffanteil drin ist. Und das ist bei Leineneinbänden natürlich überhaupt nicht der Fall. Das ist natürlich ein ganz perfektes Naturmaterial. Also Leinen erfreut Buchhändler, Buchliebhaber und Bibliothekare. Auch wenn ich als Hersteller darauf eingestellt bin, aus der Größe eines Druckbogens von beispielsweise 70 cm x 100 cm oder von 60 mal x 90 cm, beides ist in etwa DIN A1 oder etwas mehr, das Optimum herauszuholen, also beim fertig gefalzten Bogen nur einen minimalen Beschnitt zu haben, so sollte man das als Hersteller immer machen, habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Denn aus diesen beiden Formaten, die resultierenden kleineren Romanformate wären gewesen 12 x 17 cm Relativ klein und nicht quadratisch, aber eben auch nicht sehr schlank. 12x17 wäre ein ideales Format aus dem großen Bogen geschnitten oder 14x22. Das Letztere ist ja in etwa DIN A5, 14,8x21. Das kam aus ästhetischen Gründen überhaupt nicht in Frage, obwohl es dazu natürlich passende Papierformate gibt. DIN A5 ist ein wirklich nicht schönes Format. So, und diese anderen beiden 12x17 und 14x22 gefielen mir nicht. Ich wählte als Format 12 cm in der Breite, ja, das hört sich gut an, aber in der Höhe 20,5. Also ein sehr schlankes Format. Und wenn man sich dann anschaut, was passiert mit den gefalzten Bögen in der Buchbinderei, ja, da wird etwa 15% des Papiers abgeschnitten. Würde ich nun sehr hohe Auflagen drucken, zu dieser Entscheidung sage ich später noch was, könnte ich ab etwa 3 Tonnen Papier diese im gewünschten Format von rechnerisch 50x90 extra herstellen lassen. Nun kommt das für mich nicht in Frage, die Auflagen sind ja relativ klein, aber ich werfe ca. 15% des Papiers weg. Und das Papier selbst, und hier wird manch einer der Romanleser sich sehr freuen, hat folgende beiden Ausstattungsmerkmale. Das Papier ist gelblich-weiß und das ist ideal zum Lesen bei künstlichem Licht. Aber auch bei Sonneneinstrahlung funktioniert das wunderbar, denn es spiegelt nicht und es ist nicht so grell-weiß. Zweite Merkmal, das Papier ist recht dünn, hat also nicht wie bei den Romanen üblich ein 1,7- bis zweifaches Volumen und zudem hat es auch nur 80 Gramm je Quadratmeter, also relativ leicht, gegenüber den üblichen 100 Gramm oder bis zu 120 Gramm je Quadratmeter bei Romanpapier. So, und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis heißt... Diese Bücher aus der Reihe Perlen der Literatur, sie sind leicht zu blättern, unter anderem auch wegen der Fadenheftung. Und es sind relativ dünne Bücher, die nicht aufgeblasen sind, nicht aufgepumpt, sondern sie sind einfach ideal, weil sie nicht zu leicht sind. Und es sind handliche Bücher mit einem optimalen Blätterergebnis. Das liegt ja unter anderem auch mit an der Fadenheftung. Schauen wir uns mal die Konkurrenz an. Nehmen wir drei große Editionen der letzten 30 Jahre, die inhaltlich ähnliche Ansprüche haben wie ich, dann erkennen sie ein paar Ähnlichkeiten. Nehmen wir erstmal Greno und Enzensberger, die andere Bibliothek seit den späten 80er Jahren, mittlerweile Band 4500, wie auch immer, im Bleisatz und Buchdruck, schönes Format, wunderbare Papiere, tolle buchbinderische Ausstattung und da gibt es aber ein paar Unterschiede zu meinem. Nehmen wir die Süddeutsche Bibliothek als zweite, in sehr, sehr hohen Auflagen im Offset gedruckt. Und Werke der Weltliteratur, schöne Sachen dabei, relativ preiswert, 10 Euro pro Band anfangs. Und in den späteren Fortsetzungen mit der Krimi-Bibliothek und der Humor-Bibliothek und was wir nicht alles hatten, eine unendliche Fortsetzung, aber eben beworben in sehr großem Stil in der Süddeutschen Zeitung. Und die dritte Bibliothek ist die Manesse-Bibliothek der Weltliteratur, die ja im Laufe der Jahrzehnte ein paar Änderungen durchlebt hat, Schöne Werke der Weltliteratur, wunderbar gestaltet, sehr schönes Papier, aber auch da gibt es ein paar Besonderheiten. Ja, und Sie werden, wenn Sie diese drei Bibliotheken kennen, also die andere Bibliothek, die Süddeutsche und die Manesse Bibliothek, es gibt natürlich noch deutlich mehr, werden Sie insbesondere was die Papierwahl angeht, deutliche Unterschiede zu meinen Entscheidungen sehen. Die Bindung und Formate sind teilweise ähnlich. Nehmen wir mal nur das Format, da hat das... Format der anderen Bibliothek in der Breite 5 mm mehr und in der Höhe 5 mm mehr. Die Süddeutsche Bibliothek hat exakt das gleiche Format und bei der Manesse Bibliothek wurde das einmal gewandelt hin zum kleineren Format, deutlich kleiner als das aus dieser Reihe Perlen der Literatur. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass solche Entscheidungen wie Format, Ausstattung und Papierwahl so lange dauern, aber sie müssen recht eng mit der Druckerei und der Buchbinderei besprochen werden, denn die Kosten hierfür dürfen nicht explodieren. Hierzu sage ich später noch ein bisschen mehr. Ja, um Sie ein wenig neugierig zu machen, wie die Bücher inhaltlich aussehen, starte ich mit einem der ersten Bände, mit Walter Benjamins Einbahnstraße. Ein Philosoph, der bereits in den 1940er Jahren starb, der nicht wahnsinnig viel schrieb, aber eine ganz große Bedeutung hatte und in den letzten Jahrzehnten fast in Vergessenheit geriet und gerade vor zwei Tagen bekam ich die neue Ausgabe eines Philosophiemagazins, was ich regelmäßig lese und darin wurde er auf acht Seiten gewürdigt. Also er ist scheinbar wieder ein bisschen in der Wirklichkeit angekommen, Walter Benjamin. Ich zitiere aus dem Vorwort, denn das Vorwort liefert uns einen sehr einfühlsamen Einstieg. Warum es sich lohnt, Walter Benjamins Einbahnstraße zu lesen. Das erste literarische Buch von Walter Benjamin besteht aus einer Abfolge von Aphorismen, Sentenzen, Thesen, Mini-Erzählungen unterschiedlichster Themenbereiche. In der Regel ist ein solches Buch ein Zugeständnis an einen Autor, der sich im Verlag bereits erfolgreich positioniert hat. Anders bei Benjamin, der bisher nach einem Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte eher wissenschaftlich-essayistisch gearbeitet hat. Dieses Buch »Einbahnstraße« ist eine Sammlung unterschiedlichster Formate. Erschien 1928 im Rowold Verlag Berlin, als Walter Benjamin noch nicht sehr bekannt war. Wenn auch damals bereits in jüdisch assimilierten linken Kreisen gut vernetzt, wie wir heute sagen würden. Auf zwei Arten lässt sich das Buch lesen, blätternd, einzelne Sätze herausfischend und spürend, wie ich als Leserin dazu stehe. Manches wirkt kurios, anderes macht betroffen und lockt auf ungewohnte gedankliche Wege. Manches ist zeitgebunden und veraltet, das menschlich dahinterstehende jedoch nie. Spannend wird es, wenn Benjamin sich zu sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen äußert. Zitat, wenn früher unter Menschen im Gespräch eingehen auf den Partner sich von selbst verstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preis seiner Schuhe oder seines Regenschirms ersetzt. Zitat Ende. Ein Zitat war das aus dem siebten Abschnitt seiner Zusammenstellung unter dem Titel »Kaiserpanorama – Reise durch die deutsche Inflation«. Ein Leser wie auch ein Schreibender wird sich in vielen seiner Gedanken wiederfinden. Ein Sammler sowieso, auch wenn das köstliche Kapitel, das er über Briefmarken sammelt, schrieb, heute anachronistisch wirkt. Die Marken von alten Briefschaften, abgelöst, zeigen durch ihre Stempel, ihre Wege, Signalelemente eines Inventars der Daten eines ganzen Jahrhunderts. Ein wunderbares Zitat. Er schildert ein Kind, das mit Hilfe der Briefmarken die Welt bereist. Über Kinder weiß Benjamin viel. Unter der Überschrift »Vergrößerungen« charakterisiert er das lesende Kind, das zu spät gekommene Kind, das naschende Kind, dessen Hand wie ein Liebender durch den Spalt eines Speiseschrankes vordringt und nach Süßigkeiten tastet. Karussellfahrend erfährt das Kind schon früh die ewige Wiederkehr der Dinge. Und um die Mutter wickelt es das Tau seiner Blicke. Immer wieder verraten Benjamins Formulierungen den großen Poeten mit psychologisch treffendem Blick. Sehr genaue technische Anweisungen entwickelt er thesenhaft für Schriftsteller, seine seiner Hauptzielgruppen. Niemals sollte ein Schreibender aus seinem Werk vorlesen, solange er noch daran arbeitet. Er darf darüber sprechen, aber der Wunsch nach Mitteilung hemmt die Arbeit selbst, wird ohne vorzeitige Genugtuung für geleistetes Motor der Vollendung. Pausenlos ließe sich aus der Einbahnstraße vollendete Sätze und Gedanken zitieren. Aber warum dieser Titel? In einer Einbahnstraße gibt es keinen Gegenverkehr. Der Autor bleibt ganz bei sich und seinen Assoziationsketten, bietet sich nicht an beim Leser, sondern zwingt ihn zu folgen. Und von einer neuen Erkenntnis geht es nicht rückwärts, also Einbahnstraße. Zitat, in einer Liebe suchen die meisten ewige Heimat, andere sehr wenige aber das ewige Reisen heißt es in einem Text, der den Titel Antiquitäten hat. Perlen, Perlen, die man mehrmals lesen sollte. Perlen, die im Leser eine Gedankenkette ankurbeln. Immer wieder kleine Paradoxien, die in die Tiefe führen. Zitat, das wahre Liebende freut sich, wenn der geliebte Mensch streitend im Unrecht ist. Zitat Ende. Walter Benjamin wurde 1892 als Sohn assimilierter Juden in Berlin geboren. Mitglieder seiner Familie gehörten zu den maßgeblichen Personen seiner Zeit. Ein Onkel war der Kinderpsychologe William Stern, eine Cousine die Dichterin Gertrude Kolmer, ein Cousin Günther Anders. Befreundet war er mit Gershon Scholem, Theodor W. Adorno und Ernst Bloch. Er interessierte sich früh für den Kommunismus und ging nach Moskau. Überhaupt war er kosmopolit, schon vor seiner eigentlichen Emigration. Er reiste zwischen Moskau und Paris, auch nach Dänemark, zu Berthold Brecht. Eine Freundin Benjamins war die lettische Schauspielerin Asja Lazis, die er 1924 kennenlernte und der er seine Einbahnstraße widmete. Auf Seite 5 der Originalausgabe der Einbahnstraße benennt er die Straße nach ihr, weil sie diese, eben die Einbahnstraße, als Ingenieur im Autor durchbrochen hat. Eine wunderbare Formulierung. Ein öffentliches Bekenntnis. Sie hat ihm als Erste mit den Ideen von Karl Marx und dem Kommunismus bekannt gemacht. Von seiner Ehefrau, mit der er einen Sohn hat, wird er 1930, nach 13 Jahren geschieden, bleibt aber finanziell abhängig von der erfolgreichen Journalistin und Redakteurin. Seit 1933 lebt Walter Benjamin als Übersetzer in Paris, das ihm schon in den 20er Jahren ein bevorzugter Aufenthaltsort war. Mit Sorgen beobachtete er die Geschehnisse in Deutschland und als die Nationalsozialisten 1940 Paris besetzten, geriet er für drei Monate in ein Internierungslager. Er konnte fliehen und versuchte, ein Visum für die Vereinigten Staaten zu bekommen. Es gelang ihm noch, nach Porbeau an der französisch-spanischen Grenze zu kommen. Dort aber, inzwischen mutlos geworden und voller Furcht an die Gestapo ausgeliefert zu werden, nahm er sich 1940 mit einer Überdosis Morphium das Leben. Der Suizid hat ihn als Thema begleitet, seit er einen Jugend- und Studienfreund Anfang der 20er Jahre so verloren hatte. Freundin wie Hannah Arendt gegenüber hatte Benjamin seine Absicht bereits mehrfach geäußert. Sein Gesamtwerk ist in acht Bänden überliefert, außer philosophischen und kunsttheoretischen Aufsätzen erhält es auch den acht Jahre nach der Einbahnstraße 1936 veröffentlichten Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, der heute noch zu den wichtigsten Lektüren an den Universitäten gehört. Benjamin war der Erste, der auf die unendliche Reproduzierbarkeit von Kunst durch moderne Technik hinwies und sowohl die Vorteile für die größere Verbreitung von literarischen Werken, Musik, Film und Kunst erkannte, als auch die damit verbundene Gefahr durch den Verlust des authentischen Werkes und seiner ihn umgebenden Aura der Einzigartigkeit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Formulierung. Spulen Sie nochmal zurück. Es ist schon erstaunlich, die Rezeption Benjamin zu verfolgen, der zu einem der einflussreichsten Theoretiker für Literatur und Kunst der nächsten Jahrzehnte wurde. Vor allem sein Hauptwerk Passagen. Posthum veröffentlicht ist ein Werk über Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Darin erkannte die intellektuelle Welt seine herausragende Stellung für die kommenden gesellschaftlichen Entwicklungen und Diskussionen. Walter Benjamin, ein Schriftsteller, der nie einen Roman veröffentlicht hat und trotzdem zu den wichtigsten Literaten des 20. Jahrhunderts gehört. Ja, damit ist das Vorwort zu Ende. Geschrieben hat es Charlotte Ueckert, die sich sehr ausführlich mit Walter Benjamin beschäftigt hat. Und es kommt natürlich in diesem Vorwort nicht nur Biografisches drin vor und es werden Zitate genannt, sondern auch eine Begeisterung. Eine Begeisterung für einen Autor, der wirklich nie einen Roman geschrieben hat und trotzdem zu den wichtigsten Literaten des 20. Jahrhunderts gehörte und der nicht nur ein Theoretiker war, sondern auch ein Psychologe und Philosoph und wirklich richtungsweisend für viele Jahrzehnte für die gesamte Intelligenz in Europa war. Und Paris ins Zentrum zu rücken, das war schon richtig. Das Erscheinen der ersten Bände der Reihe Perlen der Literatur im Input Verlag ist für den September 2021 geplant. Auf unserer Website www.input-verlag.de und auf der Website perlen der Literatur.de erfahren Sie dann genaueres. Ja, für heute war das also ein ganz kleiner erster inhaltlicher Einblick in die Reihe. Wir haben aus Walter Benjamin aus dem Vorwort zitiert. Wir werden nächste Woche weiteres aus dem Buch von Walter Benjamin mit dem Titel Einbahnstraße hören. Und nächste Woche ist dann die Folge 78, und das ist dann die Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 16. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag. Bis nächste Woche aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.